0: Buongiorno a tutti e a tutte e bentornati con gli Altronauti. Siamo in diretta su Radio Cooperativa, oggi è eh, venerdì 31 maggio 2019 e qui ai microfoni, oltre a Iapos, ci sono anche Luciana e Martina che saluto e che ringrazio di essere qui in nostra compagnia.
1: Ciao Ciao Iapos! Ciao, Iapos.
0: Beh, eh, e ciao soprattutto a tutti voi che siete in ascolto. Gli astronauti oggi parleranno di dualità, è la terza puntata dedicata a questo argomento e ne parleremo terminando la lettura di una serie di brani che avevamo iniziato due puntate fa, tratti dal libro di Eva Pierracos, Il mondo del dualismo, e vedremo insieme a voi che sarete in ascolto se questa dualità è effettivamente qualcosa che caratterizza le nostre vite oppure se è magari solo una speculazione, chi lo sa. Già vi anticipo i numeri di telefono per poter uh, entrare in contatto con noi o uh, telefonandoci in diretta oppure tramite sms. Quello della diretta è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 Quello per gli SMS invece è il 345-1891-685. Ripeto, 345-1891-685. Ma eh, gli astronauti, lo ricordo per chi, magari, chi lo sa, ci ascoltasse la prima volta o semplicemente ehm, avesse necessità di sentirselo ripetere, sono una trasmissione che parla di evoluzione della coscienza, evoluzione della coscienza vista in in un modo particolare che è il modo. Che deriva mh, dall'esperienza che come gruppo di lavoro facciamo, un'esperienza di cui oggi mh, portiamo voce io, Martina, Luciana, altri che si sono intervallati in questi microfoni e che si fonda di fatto su una conoscenza di sé, una conoscenza di sé che è possibile attraverso un centro, che è il Centro Sei Altrove, un luogo, delle persone che fanno parte di un gruppo e che condividono questo percorso, e soprattutto grazie a Hermes, che è fondatore di questo centro. E guida di, di questo gruppo. E um, Noi abbiamo un sito internet, per chi volesse approfondire chi siamo, i nostri iscritti, che si chiama www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, dove potete vedere anche mh, le foto del nostro luogo, che cosa facciamo, eccetera. E in particolare, tra l'altro, eh, è bello segnalarvi che potrete, oltre che venirci a trovare ad altrove, noi siamo a Luvigliano, che è una frazione di Torveglia in via della Busa 12, Torveglia in provincia di Padova, quindi in via della Busa 12 a Luvigliano di Torveglia, ma potrete venirci a trovare anche alla Festa della Mira, che si terrà, quando si terrà, Maria?
2: Si terrà questo weekend, domani, eh, sabato 1 giugno, solo il pomeriggio e domenica invece 2 giugno tutto il giorno e in esposizione ci saranno le nostre proposte editoriali, eh, la produzione di oli essenziali artigianalmente fatti da noi quindi, e le creazioni artigianali fatte dai soci della, dell'associazione e molto altro ancora.
0: E tra l'altro la cosa particolare è che è di recente che abbiamo Oltre agli oli essenziali e ai libri che invece proponiamo da più tempo, è di recente che abbiamo iniziato a, a produrre queste creazioni in legno che già un tempo facevamo ma che adesso mh, hanno preso diciamo, una, nuova, una nuova forma espressiva, quindi anche attraverso delle radici, attraverso dei tronchi. Eh, abbiamo fatto praticamente di altrove un piccolo laboratorio di falegnameria e di scultura e, Proponiamo queste cose, ad esempio, già nei mercati, nei mercati vionali, abbiamo iniziato da, da poche settimane e sarà un'occasione anche la Festa della Mira. La Festa della Mira si terrà a Torveglia, in provincia di Padova, nella zona di Torveglia Alta, per chi conoscesse eh, diciamo un po' la zona, e potete trovare sul nostro sito, che è www.seialtrove.it, le informazioni e il link al programma completo, che altrimenti potete visionare anche sul sito del Comune di Torveglia. Oppure?
2: Inoltre siamo presenti su Facebook. La nostra pagina si chiama Centro Culturale Sei altrove. E siccome non ci facciamo mancare niente, siamo presenti anche su Instagram, vero Lucy? Sì, esattamente. Ci
3: chiamiamo, nostra...
2: ci chiamiamo come? Ci chiamiamo? Ci chiamiamo Sei, altrove. sei, altrove. Su, sei, sei altrove. altrove. Siamo altrove. Siamo altrove
3: e sei
0: altrove. Siamo altrove ma anche su Facebook e su Instagram. Sì e sul web.
2: Comunque siamo attivi da tutte le parti e dovunque ci cerchiate non ci siamo.
0: <ride> ok, questo è pericoloso, intanto ci potete ascoltare no, in radio, non trovare in gaccia. internet, <ride> noi trovare ci siamo. su Facebook e su Instagram o venirci a trovare. Vi lascio anche il recapito telefonico del nostro centro perché magari chi volesse venirci a trovare in un'altra occasione, non avesse la possibilità per la festa della Mira o per altre occasioni che faremo che sono le giornate aperte adesso se il, il tempo ci aiuterà perché oggi parleremo anche di tempo anche se in un altro senso organizzeremo delle giornate aperte cioè degli incontri aperti al pubblico dove poter vedere il centro e vedere le nostre attività il nostro numero di telefono per chi volesse appuntarselo è 049 99 03 934 ripeto 049 99 03 934 oppure potete scrivere a info-6altrove.it Ripeto, info-6altrove.it Quindi noi vi aspettiamo alla festa della Mira o in altre occasioni che sicuramente immagino che non vi farete scappare. Colgo l'occasione per segnalarvi eh, che eh, sul nostro sito 6altrove.it trovate anche delle interessanti proposte editoriali dato che oggi leggeremo dei brani e spesso parliamo di libri e siamo una casa editrice. Eh, Chi... eh, volesse approfittarne sia per i nostri libri sia anche per i libri uh, di Zio Robindo e di Mer che spesso abbiamo citato nel corso delle trasmissioni, può trovare delle proposte interessanti. Sapete che tutto quello che attraverso i mercatini, attraverso altre forme di uh, diciamo, scambio viene prodotto, passa per il centro, poi serve a, a sostenere questa realtà che è una realtà che eh, di fatto concretamente eh, sta edificando e creando un un modo di vivere alternativo io se le le due fanciulle non vogliono aggiungere altro passerei ad una breve pausa musicale prima di entrare poi nel vivo dell'argomento della trasmissione che eh, sarà la ripresa della tematica della dualità cominciando a parlare di
2: desideri immaturi A tra poco. Desideri immaturi. È giunto ora il momento di parlare di un altro conflitto, fonte per voi di gran confusione. Nel corso del vostro lavoro su voi stessi avete probabilmente preso coscienza di quanto è acuto il vostro desiderio di felicità, amore ed appagamento. In altre parole, di supremo piacere. Avete scoperto che l'intensità di questo desiderio dipende in buona parte dalla vostra insoddisfazione infantile, che si manifesta ora sotto forma di una specie di bramosia. Avete anche imparato a distinguere fra il desiderio maturo di amare e la pretesa infantile di essere amati. Grazie a questa nuova consapevolezza siete riusciti a liberarvi in una certa misura dall'eccessiva intensità dei vostri desideri. È necessario, però, che impariate a comprendere anche qual è la radice delle vostre eccessive pretese. Questa radice va ricercata in un vago ricordo impresso nel vostro spirito. Qualcuno potrebbe domandare, se le pretese hanno un'origine spirituale, perché vengono considerate poco sane? Parte della risposta è che è impossibile soddisfare tali eccessive aspettative sulla Terra, visto il tipo di realtà che l'umanità ha qui creato. Ne basta dire che le pretese infantili sono unilaterali, mentre l'amore maturo è disposto a dare nella stessa misura in cui desidera ricevere. Nell'adulto le pretese infantili si mescolano con la capacità matura di amare, così che l'individuo continua a giustificarsi dicendo Se ricevessi quell'amore perfetto che desidero, anch'io sarei disposto a dare tutto il mio amore. Tutto questo è vero, ma la risposta va cercata ancora più in profondità.
0: Allora, questa, mh, faccio una breve premessa a quello che, mh, che ha letto Martina, a questo testo tratto dal mondo del dualismo di Arapia Rakos, per ricordare agli ascoltatori o per segnalarlo, se non, non avessero ascoltato le puntate precedenti, che abbiamo affrontato mh, nei brani che abbiamo letto il tema del desiderio. E eh, l'autrice di questo libricino ehm, parla del desiderio mh, esprimendo attraverso il tema del desiderio proprio la dualità che caratterizza le nostre vite. E in particolare eh, citava come massima forma di realizzazione di questo appagamento, di questo desiderio possibile, desiderio intimo che ci porta a desiderare la felicità, a desiderare essere felici, pieni, appagati, eccetera, la condizione del grembo materno. Quando uh, parla di uh, pretese quando parla quindi di desideri, il riferimento che fa è a questo aspetto che avevamo letto, di cui abbiamo parlato, ovvero che secondo Eva Pierracos, quando noi desideriamo essere felici, desideriamo qualcosa, in profondità noi stiamo desiderando di tornare in quella condizione che avevamo quando eravamo come feto nel grembo materno e eravamo pienamente soddisfatti, pienamente uh, pieni di questa vita che vivevamo, nutriti, sicuri, eh, non dovevamo relazionarci con un mondo esterno, non avevamo responsabilità da intraprendere in questo e e quindi è questa condizione che ricerchiamo e spesso creiamo delle forme di sofferenza o ci scontriamo con delle forme che viviamo che sono di sofferenza perché poi questa condizione di fatto è l'esatto contrario di quella che andiamo a creare nel mondo. E, e questo poi viene riflesso anche nell'aspetto del desiderio, del desiderio di essere amati o di amare ho fatto questa premessa e colgo l'occasione di eh, fare una domanda a Luciana ad esempio su che cosa pensa sia di quello che abbiamo letto sia di questo aspetto del, ad esempio del grembo perché lo dico per gli ascoltatori tu hai avuto a che fare per molto tempo della tua vita diciamo con queste situazioni di gravidanza e di parto
3: certo allora, eh, quello che percepisco e sento da questa lettura è che eh, a prescindere dalla mia esperienza di, di lavoro, io ho una mia esperienza di bambina, di bambina che ha vissuto nella vita sicuramente nella, nel grembo di mia madre. E mentre stava leggendo Martina, con questa sua voce soave. Mi è arrivata proprio questa immagine e questa forma di, di questa felicità, di questo pagamento che c'è proprio nella vita intrauterina, questo pagamento che viene dato da il non pensiero, il non, eh, non eh, essere completamente dentro un'accoglienza globale. Ecco, io la, la percepisco proprio qualcosa che Poi, nella vita di tutti i giorni, quando diventiamo adulti, la cerchiamo. Ma perché? Perché lentamente, quando dopo nati, che siamo un tutto in divenire, attraverso l'educazione dei nostri genitori, la società che troviamo, quello che scegliamo comunque di trovare su questo pianeta è quello che ci serve per poi evolverci giustamente. Ma eh, non lo lo sappiamo come consapevolezza. Lo sappiamo solo che siamo qui, non ci facciamo neanche tante domande del perché, ma a un certo punto ci ritroviamo con dei bisogni da adulti che che sono esattamente quelli che ha un bambino di 5-6 anni. E li cerchiamo dove? Fuori. Perché vorremmo quell'energia perduta. Mm. Vorremmo recuperarla attraverso gli amici, l'amore e tutte le altre cose. E nella realtà questo invece ci porta solo a della grande e ulteriore sofferenza questo è quello che almeno è stata la mia esperienza io posso parlare per quello che è la mia esperienza per quello dove sono ora che attraverso questo lavoro che ho fatto ad altrove con l'aiuto illuminato di hermes ho potuto riconoscere che la mia età infantile è ancora presente in me attiva e in tante circostanze eh, si manifesta attraverso desideri e attraverso pretese per esempio la pretesa, quella più che io riconosco, la più importante è quella che pretenderei di ricevere dagli altri quello che <coughs> sento bisogno di avere non so, l'affetto, la comprensione, la riconoscenza nella realtà mi sono perfettamente resa conto che questo non può esistere assolutamente e quindi ehm... c'è una telefonata?
0: Sì, prendiamo la telefonata. Eh sì, Pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Maria Grazia chiamo da Sarmede. È eh, un buongiorno, attimo che basso la radio perché altrimenti prima o dopo arriva il fischio. Eccoci qua. Eh, purtroppo 5-6 passi. eh, mi dispiace interrompere ma ho sorpreso anch'io con il lavoro che sto facendo mi viene in mente a proposito di questo desiderio di appagamento di appagamento più che altro e come si si può configurare una specie di nostalgia per la bellezza nostalgia anche oscura perché l'appagamento nel grembo, come diceva la vostra ospite, è qualcosa di globale, di totale, di onnicomprensivo. E quindi non è soltanto bellezza come noi la intendiamo, fruibile attraverso eh, i sensi e attraverso forme e altri stimoli come potrebbero essere i colori o i suoni eh, eh, composti con una certa armonia. E se questo desiderio di bellezza eh, diventa una cosa, può essere per alcuni o per certi periodi della vita quasi centrale, benché uno cerchi di vivere umanamente, però sotto sotto c'è questa cosa che dà irrequietezza, che spinge a fare nonostante tutte le situazioni tutto qualche cosa che abbia a che fare con la bellezza e che non sia soltanto cura ma sia eh, anche sforzo di eh, creazione certo. ecco questo tipo di impostazione eh, psicologica può essere considerata una forma immatura di desiderio? Perché c'è anche una, è un po' ambivalente questa cosa qui nel fare e nel fruire arte. Da una parte ti cani tutto intero e accogli tutto intero il messaggio che ti viene dagli altri, che ha, ha, nelle opere altrui. Dall'altra, mentre tu sei tutto concentrato lì, lasci che la vita ti scorra in conto, intorno. È una forma di alienazione può essere. Ecco, io mi dispiace di aver complicato le cose e voi fate il vostro discorso se alla fine vi resta un po' di tempo, magari per questo tipo di indagine. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a te
0: Maria, grazie, grazie ciao, buona giornata. Grazie.
3: Beh,
2: molto interessante.
3: Beh, così. Sì.
0: Beh, direi che ha descritto quasi un'esperienza mistica.
3: Sì, 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 sì assolutamente. Ehm. Non, non riesco a dare delle risposte a questa perché le risposte stanno proprio in quello che stiamo percorrendo noi e che sicuramente il nostro percorso è quello della, be- della ricerca della bellezza quindi che è un percorso solare che è un percorso che ci porta a, a, a creare dentro di noi luce Ecco, diciamo che se vogliamo saltare pie pari tutte le congetture noi, il progetto che abbiamo dentro di noi è che vogliamo e che aspiriamo profondamente quando riusciamo a toccare quelle parti più sensibili di noi è arrivare a creare dentro di noi questa, questa visione solare. Ecco, direi che la risposta mm. sta proprio lì e sta anche nella bellezza come ha ben sottolineato la signora. Però eh, dobbiamo passare attraverso filtri e attraverso prove, attraverso difficoltà che ci pone davanti la vita e che ovviamente ce le siamo benissimo scelte perché questo è il programma che ci siamo scelti di vivere in questo momento su, questo, eh, su questa vita che stiamo facendo. Mm. Come ti sembra?
0: Sì, io direi che più che creare magari portiamo alla luce forse ecco, perché magari sì. quella... Tu l'hai, l'hai chiamata luce comunque, sì. hai ho usato il termine solare. Sì. Eh, quella bellezza, forse più che crearla, secondo me, c'è è dentro. C'è. Esatto. E poi si posso aggiungere,
2: è un... non è la concezione del bello mm. come viene inteso adesso, quindi estetica. Quindi le forme belle. Sì. È, è bello qualcosa che riconosci in te? Sì. Quindi una volta che lo vedi all'esterno come bello è perché... Ti sei visto in quella cosa lì? Cioè ti riconosci in quella cosa lì? Certo, Mm certo.
3: Sì, sì. Comunque, quello che che dice Iapos è svelare esattamente, la parola esatta è svelare questa questa solarità che c'è e che vive dentro di noi e che noi abbiamo coperto, perché ci siamo siamo estroflessi all'esterno e quindi... Eh, diamo agli altri diamo fuori di noi tutta la nostra
2: mm.
3: eh, parte migliore vorrei dire,
2: però questa migliore. qui è la possibilità che abbiamo certo, per, per da ritornare certo. dentro certo. Perché... Eh,
0: sì.
3: se ne parlava proprio ieri sera con Ernest durante le letture di, questa, di questo argomento
1: eh, sì,
0: sì su, su cui poi torneremo anche nel corso della trasmissione ma al centro facciamo delle letture serali che si chiamano il vive dell'anima che sono letture a cui è, mh, la partecipazio- alla cui partecipazione diciamo, eh, è invitato chiunque, chiunque volesse, e sul nostro sito che è www.sealtove.it potete trovare anche la locandina in cui spieghiamo che cos'è Il Fiorire dell'Anima, perché sono delle letture. Mh, Fatte in gruppo e il gruppo permette di um, poi mettere fuori ognuno delle visioni e soprattutto poi ognuno singolarmente oltre che mh, rivedere la propria esperienza uh, nelle letture che vengono fatte anche poter ascoltare quella dell'altro e eh, può essere utile quindi intanto vi do questa anticipazione sul nostro sito che è www.sertover.it trovate indicazione anche di queste letture mm-hmm. Mi sento di aggiungere che abbiamo iniziato la trasmissione parlando di creazioni relativamente alla festa della Mira e alla fine abbiamo già ricevuto una telefonata eh, che, che parla di questo, parla di creazione, parla di belletta. Quindi direi che siamo su una bella strada, non su una buona strada, su una bella strada per il momento. Però un po' di spazio alla musica e torniamo in onda tra poco. Torniamo in onda, parlavamo di desideri e di pretese guardando il mondo più ampio della dualità. Vi ricordo per chi volesse intervenire in diretta in trasmissione il numero di telefono che è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20 o il numero di sms che è il 345 1891 685 345 1891 685. Abbiamo parlato di desideri immaturi e di pretese dopo una breve, e con una breve parentesi sulla bellezza con l'intervento dell'ascoltatrice e torniamo a parlare di appunto desideri immaturi e di pretese e chiedo a Martina se mh, vuole commentare questo brano che abbiamo appena letto.
2: Sì, io volevo dire qualcosa sul, su quell'aspetto del grembo della madre. Perché potrebbe davvero essere che noi come come, condizione quando ricerchiamo all'esterno affetto, riconoscimento, considerazione, ehm, anche da figure maschili, eh, parlo per le donne o il maschio con le le donne, ricerchiamo il ricordo di questo grebo materno e cerchiamo di ritornare in questo ricordo e, e poi quello che si sviluppa parlo per esperienza personale sono più che altro idee di quello che mi può far felice se vengo considerata allora sono felice e quindi nasce da questa idea un desiderio che poi cattura tutte le mie energie e io impiego le mie energie proprio per far sì che avvenga ciò, ma spesso non, non succede. <ride> e, e da qui nascono stati di profonda afflizione, frustrazione, perché mh, di sottofondo non c'è una stima per se stessi. È questo anche che, che mi spinge a cercare considerazione all'esterno. Ma nessuno me la potrà mai dare, nessuno potrà mai farmi stimare, nessuno... Mm, non posso affermarmi attraverso qualcun altro. Ecco, questo è quello che volevo dire. Quindi è una pretesa un po' mm, po' impropria perché non si realizza.
0: Sì, magari colgo l'occasione della tua esperienza che in parte anche mi appartiene perché questa ricerca comunque all'esterno di una condizione che poi di fatto non riusciamo mai a creare e anzi a volte più la ricerchiamo e meno magari meno la otteniamo è qualcosa che che ho vissuto e che vivo anch'io e mi riaggancio per magari dare una definizione se è possibile per come è possibile di pretesa rispetto al desiderio perché un desiderio e e questo lo scrive anche Eva Pierracos in questo caso questa sua visione io la condivido un desiderio di per sé è semplicemente un desiderio e quando, mh, quando sviluppiamo una pretesa è perché ehm, quel desiderio diventa eccessivo Abbiamo, pretendiamo, non riesco a usare un altro verbo che il nostro desiderio o si realizzi così come lo intendiamo qui mi riaggancio a quello che dicevi tu anche dell'idea ho un'idea che facendo una certa cosa ottengo qualcosa e questo qualcosa mi rende felice però magari in realtà mh, è un'idea che abbiamo creato, non è detto che questa cosa realmente ci renda felici, poi anche se la otteniamo, nel caso la ottenessimo, pretendiamo che quindi questo desiderio si realizzi come lo vogliamo noi o che si realizzi che non è detto che debba realizzarsi o che ci sia utile, oppure magari eh, lo pretendiamo subito, nell'immediato e Dico pretendiamo perché questo desiderio diventa appunto una pretesa perché non è più un qualcosa che desidero ma è un qualcosa che in qualche modo esigo e questa questa esigenza ci richiama ad una condizione che possiamo definire immatura perché sembra proprio richiamare per per quello che posso posso vedere io attraverso la mia esperienza una condizione di grembo perché nel grembo tu sei nutrito subito, non hai bisogno di in qualche modo... forgiarti all'esterno, non, hai, non vivi il tempo nello stesso modo e l'elemento tempo secondo Eva Pierracos è quello che poi ci aiuta a distinguere anche i desideri da una pretesa e chiedo a Martina allora di prestare ancora la sua voce per l'elemento
2: tempo. La differenza fra il desiderio immaturo, caratterizzato da un senso di urgenza e di impellenza, e quello maturo d'amore e di supremo piacere, non è determinata dall'intensità del desiderio, ma dall'elemento tempo e dall'idea illusoria che vi sia una contrapposizione fra il sé e gli altri. Spesso la gratificazione di un impulso o la soddisfazione di un desiderio possono essere fonte di conflitto, in quanto sembrano recar danno a qualche altra persona. La conseguenza è che vi sentite egoisti e a tal punto pensate di dover scegliere fra il piacere e l'altruismo, che fanno entrambi parte dell'intento divino. Come potete affrontare questo dualismo? Abbiamo recentemente parlato della grande transizione nello sviluppo umano e di quanto sia illusoria l'idea secondo cui il sé e gli altri sono in contrapposizione. In realtà non è mai possibile avere l'esperienza del supremo piacere a spese di un'altra persona. Questa grande verità vi diverrà sempre più chiara man mano che procederete lungo questo sentiero, seguendo le indicazioni che ho il privilegio di darvi. Riflettere sull'elemento tempo vi aiuterà a sviluppare questa più ampia visione. La gratificazione istantanea dei bisogni, tipica del bambino, spesso fa apparire il proprio piacere contrapposto a quello degli altri. Da un punto di vista più espanso, però, le cose cessano di stare così. Più, quanto più l'individuo è maturo tanto più è in grado di mettere in relazione cause ed effetti, anche se questi sono temporalmente distanti fra loro. Il tempo è un prodotto del vostro mondo illusorio e, pertanto, la distanza temporale fra cause ed effetti influenza profondamente la vostra comprensione delle cose. Quanto più una persona matura emotivamente e spiritualmente, tanto più si libera dall'illusione. Anche se continua a vivere nel tempo, una persona del genere comincia ad intuire la natura illusoria di questa dimensione. In pratica, questa comprensione si manifesta nella capacità di collegare fra loro cause ed effetti, anche se non si susseguono in una sequenza diretta. Quando sono molto vicini fra loro, anche un bambino piccolo è in grado di metterli in relazione. Il processo di crescita dipende dunque, fra le altre cose, dalla capacità di mettere in relazione cause ed effetti, anche se sono molto distanti da loro, in termini di tempo.
0: Ok. Grazie Martina per averci prestato la voce. Di niente. Chiedo a Luciana se ha proprio qualcosa da dire in merito a questo brano che abbiamo appena letto.
3: Beh... Ci sarebbero molte cose da dire. Innanzitutto sarebbe importante per esempio per me che si potesse, potesse, tu potessi rileggere la prima parte di questo scritto.
0: Sì Luciana ti chiedo di parlare davanti al microfono dove c'è scritto vedi parlare da questo lato. Ah, parlare
3: da questo lato. Benissimo, Grazie. Martina per cortesia mi puoi leggere la prima parte.
2: La differenza fra il desiderio immaturo, caratterizzato da un senso di urgenza e di intelligenza, e quello maturo d'amore e di supremo piacere, ecco non è determinata dall'intensità del desiderio, ma dall'elemento tempo e dall'idea illusoria che vi sia una contrapposizione fra il sé e gli altri. Ecco. Quindi? Okay. Eh.
3: Eh, nonostante. <coughs> E mi rendo benissimo conto che questa, questa lettura è eh, sufficientemente illuminante per come si esprime A Pierakos. Io mi rendo conto che in realtà per una crescita e uno sviluppo eh, armonico della nostra persona, del nostro essere, serve il tempo serve tempo non ci sono dubbi quando noi ci rendiamo conto di avere bisogno di capirci di comprendere queste cose di recuperare tutte queste parti di noi sfrastagliati in mezzo a un oceano a quel punto lì dobbiamo fermarci e permetterci pazientemente di darci del tempo Ecco, questo secondo me è quello che io riassumo e questo darsi del tempo è entrare in quello spazio sacro che siamo noi, dove attingeremo con pazienza tutte quelle cose che ci sono già e le riusciremo piano piano a svelare attraverso strumenti che ci vengono dati da persone che magari hanno fatto il percorso prima di noi, nel nostro caso, per esempio, ad altrove lo troviamo attraverso le le parole di Hermes, che eh, le parole, quello che esprime attraverso di lui Hermes, che ogni giorno ci permette di entrare in questi spazi e piano, piano, con pazienza, riuscire a svelare queste parti luminose della nostra essenza. Ecco, questo più o meno...
0: Luciana, eh, tu non so se l'hai fatto apposta, ma ci hai introdotto alla seconda parte della trasmissione. Perché in questa seconda parte della trasmissione noi presenteremo un e-book gratuito che è disponibile sul nostro sito che si chiama Il fiorire dell'anima e il cui autore che eh, diciamo, ecco, gli autori, le voci che si esprimono in questo, in questo ebook, si chiamano Aurore dall'Oscurità. Non sono quelle che hanno suonato il campanello, posso immaginare, ma una breve pausa musicale e poi torniamo in diretta. Gli astronauti tornano in diretta dopo questa pausa musicale, e d'altronde il bello della diretta è anche questo, ci sono campanelli che suonano, telefonate che suonano eccetera quindi già oggi non abbiamo ricevuto telefonate commerciali quindi abbiamo fatto un successo e volviamo anche come trasmissione e torniamo in diretta per riparlare eh, del tempo e parlavamo di desideri, di pretesa e di tempo come vi stavo anticipando, nella seconda parte della trasmissione introdurremo un ebook gratuito che potete trovare già sul nostro sito che si chiama Il Fiorire dell'Anima. Vi lascio, questo, vi lascio questa informazione per stimolare la vostra curiosità e prima do la parola a Martina.
2: Voglio fermarmi su una cosa che ho appena letto ed è questa idea illusoria che vi sia una contrapposizione fra il sé e gli altri. Cominciando un lavoro di questo tipo, di autoconoscenza, e cominciando dunque ad osservarmi, ho, mh, ho notato quante volte incappo nel giudizio degli altri, di chi mi sta davanti. Questo perché mh, sono in una profonda scissione io-tu. Io sono io, tu sei tu, sei diverso da me, non mi invadere, stai al tuo posto e così siamo felici entrambi. Io ti posso giudicare, tu non mi puoi giudicare, <ride> perché <ride> l'orgoglio è, è duro a morire e quindi questo è un, un aspetto interessante perché, questa scissione mano a mano va a questa ferita, va a guarirsi. Quindi vedere come quello che io giudico dell'altro lo sto giudicando in in me stessa, è un aspetto di me che non non accetto minimamente, non voglio vedere minimamente e in questo modo rimane lì come l'immaturità emotiva, io ho 21 anni quindi sono molto giovane e mi è faticosissimo accettare persino a 21 anni che sono emotivamente immatura. Che dal punto di vista delle emozioni sono rimasta una bambina e cosa potrei dire io? <ride> Appunto, io <ride> ho 69 <ride> anni, per quello... e mi sento di 5 qualche volta. <ride> per quello, io, se faccio fatica, io che ne ho 21, io non faccio fatica non a posso...
3: riconoscerlo, comunque perché ormai è così, è un dato.
2: Infatti, solo ammirazione eh, per te, Luciano. Oh, grazie tesoro. <ride> <ride> grazie tesoro, ti voglio bene anche a eh. te però grazie questo era solo un piccolo una piccola osservazione
0: beh grazie dello spunto e Sì, veramente. io aggiungo mh, una breve considerazione mh, per la mia esperienza di questi anni in un percorso che eh, senza il tempo mh, eh, questa cosa intraprendere un percorso di autoconoscenza non è possibile se proprio questa è una cosa che mi viene da dentro perché ho potuto vedere che nel tempo tutte le volte che mi sono anche arrabbiato con me stesso che avevo una pretesa nei confronti di me stesso mi sentivo inferiore credevo di sentirmi inferiore a qualcosa o a qualcuno in realtà, in verità mi sentivo inferiore ad un'idea che io avevo di me stesso e che sentivo messa in discussione se eh, capitava qualcosa che a me non andava bene ho potuto vedere che il tempo è stato, fino adesso, un grande alleato, perché ehm, oltre l'impazienza e oltre le pretese che abbiamo nei confronti di noi stessi di poter realizzare tutto il subito, di poter cambiare con un click, c'era un film cambia la tua vita con un click, quindi mi viene in mente quello, era abbastanza demenziale, e... Al di là di queste pretese, se se non ci fosse il tempo non avremmo modo di vedere, non avrei avuto modo di vedere i progressi maturati nel corso del tempo appunto, che non è a questo punto solo un modo di dire, ma è proprio una realtà. È come quando metti un seme e il seme poi ci vuole del tempo perché se trova le giuste condizioni possa divenire una pianta e poi dalla pianta possano nascere i fiori possano nascere i frutti e dai frutti altri semi che possano nascere altre piante eh, così è come per l'essere umano e non è solo una metafora poetica non è solo un modo di dire ma per quello che mi riguarda è proprio reale al di là di quale pianta siamo ossia, può essere anche un filo d'erba però il filo d'erba eh, può crescere eh, e magari contribuire nel suo piccolo a nutrire anche un animale che se lo mangia quindi dare nutrimento a qualcosa di più ampio ma solamente nel tempo e anche il poco e il tanto sono solo relativi e quindi io mi riaggancio a a quello che ha letto Martina in questo brano in cui Era Pieracos dà questo spunto e, e invito a guardare il tempo come un alleato. Perché secondo me di fatto lo è. Lo si dice per tante cose, si dice anche quando uno soffre che il tempo fa passare le cose. Non è detto che sia così perché se non fai poi un un lavoro di autoconoscenza in cui non vai ad affrontare effettivamente le cose che eh, ti fanno soffrire e hai il coraggio di farlo, il, il tempo in questo caso non ti dà una mano. Però se hai la possibilità di avere chi ti dà una mano in in questo caso per la mia esperienza eh, chi mi ha dato una mano è stato Hermes ed è stato un gruppo di lavoro e e, e la possibilità che poi mi sono dato di di farne parte poi altre esperienze presupporranno altri aiuti ma sì il tempo in tutto questo mi è stato alleato il tempo alla fine ti fa vedere ti fa vivere una cosa e poi eh, tempo dopo ti fa vivere qualcos'altro Questa la possiamo chiamare dualità, la possiamo chiamare polarità, ma per me è è un'esperienza concreta e ti fa vedere diversi aspetti di te, anche opposti, che tutti si maturano nel tempo e e quindi io posso testimoniare questo.
2: Posso dire una cosa? Certo. (ride) Nel senso che i risultati che ha ha visto Iapo, che ha visto Luciana, che ho potuto vedere io, Nascono soprattutto dal modo in cui stiamo impiegando il nostro tempo. Quindi la causa che poi determina un effetto ed è per questo che riusciamo a vedere i risultati. Noi quello che facciamo ad altrove, tutta la nostra esperienza, i lavori che, che si sviluppano, li facciamo principalmente per noi stessi. Poi che il gruppo ne possa beneficiare, questo è indubbio, però principalmente... Ci siamo noi stessi e ad essere un pochino egoisti non non fa male. Cominciamo a essere egoisti e poi ci devolviamo insomma agli altri, però se prima non impariamo a badare a noi stessi e ad essere autosufficienti senza dover costantemente chiedere all'esterno affetto e riconoscimento non, non non potremo servire nessuno,
0: ecco.
3: Sano
2: egoismo. Sano, sano
0: egoismo. Sano. Abbiamo una telefonata. Pronto?
5: Sono Francesco, chiamo da Venezia.
0: Ciao Francesco.
5: Senti un po', cosa dovrei dire io che fra poco faccio 76 anni? <ride> Ciao, caspita. Complimenti. Sento sento parlare di cifre eh, lontanissime esclusa una mi sembra no eh sì. la più vicina è un 59 mi sembra no, o no 69 Ah 69 Eh sì e eh beh ora è eh, che vicini. siamo eh, insomma, allora, eh, perché mi so del, del luglio 43 Pensa e io che eh,
3: 50 quindi 3 e 50 mm-hmm. No, eh ah, Ma non mi do per vinta, eh? Non mi do per vinta.
5: All'amor di Dio, sono qua ancora che ho otto tra musiche, libri e, e insegnamenti vari. Io ora Adesso vi leggo qualcosa da, scritto nel 13 luglio 1973 e si chiama Noi e la società. Mm. Ognuno di voi ha una propria esistenza. Molti di voi hanno la loro famiglia, i loro cari. E se non hanno persone familiari vicino, comunque si interessano del loro vivere di ogni giorno. Ecco che quello che accade nel mondo viene visto come da una finestra, come una cosa che interessa relativamente, a distanza. Così molto superficialmente si giudicano gli altri, la società, i governanti, i nostri simili, perché sempre si attende che l'esempio venga da loro. Invece il migliore esempio è fare. Bravo. Che il meglio parta da quelli. Ma voi sapete, quante volte ve l'abbiamo detto, che ciò che voi vedete al di fuori di voi trae le sue origini nell'intimo di voi stessi. Questa è una verità incontestabile. L'uomo è sempre tale qualunque sia il sistema che egli ha ideato. Se non esiste una sua rettitudine, una sua volontà di far il meglio, una sua, mi sia consentito dirlo, onestà, se non esiste questo, nessun sistema, nessuna filosofia, nessuna religione può supplire a ciò. E voi che sufficientemente distaccati, guardate il mondo che vi circonda più che degli altri, dovete essere consapevoli di questa verità. Più degli altri siete chiamati ad agire rettamente e rettamente pensare, a fare ordine in voi stessi. Perché è facile guardare il mondo circostante e scoprire cose che non funzionano, scoprire errori, insensibilità, indifferenza, dolore che in questo mondo esiste, ai ai problemi che lo travagliano. Molte volte si constata la disonestà di coloro che sono chiamati a dirigere le società e allora questo rappresenta per chi osserva una sorta di autorizzazione a fare altrettanto. Quindi come dicevo l'altra volta… Migliorando noi stessi, migliora- miglioriamo la società e il mondo. Per chiudere con l'autoconoscenza, queste poche righe importanti secondo me, per un mondo appunto è una società migliore all'interno. Che ciascuno si faccia studioso di se stesso, si faccia fattore di una nuova società, cominciando dalla sua vita di ogni giorno dall'umiliazione di ogni giorno, racchiusa nel segreto di voi stessi, portare ordine e pace in voi e attorno a voi, con chi vi è vicino, perché quella è la vostra società e quella dovete migliorare, quella per la quale siete chiamati responsabili. Siete tutti responsabili di ciò che accade nel mondo, nella misura in cui nulla fate per migliorare voi stessi. Non occorre essere dei santi, dei maestri, dei leader, bisogna invece essere degli umili singolarmente, a cominciare dalla parte più feribile, più attaccabile da se stessi, appunto per un mondo e una società migliore all'interno. No, altro da dirvi? Bene.
2: Ma no, no, eh, dobbiamo cioè... ritagliarti uno spazio nella trasmissione, <ride> e lo facciamo uno spazio di Francesco. Ti chiami a quell'ora ci leggi eh, vabbè,
5: <ride> mi posso abbonarmi e posso anche adottarmi se vuoi.
3: Sono <ride> due no, st- no, ragazzini qua, puoi
2: adottarli benissimo. Ci offri, <ride> ci offri ogni volta un sacco di spunti interessantissimi. Sì, sì, sì. Eh, guarda, guarda,
5: in questo momento la mia tavola un piatto, un bicicletto e una bottiglia mm-hmm. e adesso libri, cd sono eh, eh, continuamente assediato da quello Bravo. che è la mia bellezza
1: Bravo, certo. perché
5: Bravo. la mia bellezza è che ogni giorno devo imparare qualcosa
1: Bravo.
5: ma soprattutto devo anche fare qualcosa perché mia mamma parina, diremo, Furlana mio papà Napoletano Bravo. e Francesco Veneziano Bravo. sono una componente del meticciato che io adoro, perché io dico sempre che i ragionamenti, i modi di fare, i sentimenti, li ho ereditati al 33% da Venezia, da Udine, anzi da Cemona del Friuli, mm. la famosa chitarra dal suolo completamente e mm. completamente fatta più bella in un anno, come esempio appunto del fare e non guardare, e della eh, diciamo, mentalità fatalista che è tutta napoletana, ho fatto un mix ed è venuto François, Francesco <ride> appunto, perché poi se volete che ve la dica proprio tutta, io sono Francesco e Giovanni come nomi, Elia, Elia è il cognome di mia mamma e sentite un po' D'Angio, di apostrofo Angio è il cognome di mio papà.
0: Sei anche un re, quindi no, <ride> hai discendenze no, no, reali?
5: Eh, se volevo invitarvi tutti al maschio Angioino, adesso le fai beh, bella stagione. Facciamo il traghetto, andiamo qui i libri, andiamo, andiamo a trovare magari del ben
0: Va bene, grazie Concludo François. dicendo
5: questo per la musica. Io avevo un cugino lontano che si chiamava, eh, è deceduto a 4-5 anni, Carlo D'Angio e suonava con la nuova compagnia di canto popolare dove suonava il fratello di Edoardo Bennato Eugenio ok? Bene.
0: va okay. bene, quindi, quindi, quindi insomma
5: e se, me, se posso collaborare salute permettendo va bene,
2: grazie, 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 grazie ciao, buona grazie. giornata. ciao, ciao.
0: Beh, direi che il nostro amico Francesco è sempre ricco di spunti. eh, Vivace. Molto vivace (ride) e lo ringraziamo per per il messaggio che ci ha dato.
2: Molto bello. Eh,
0: Eh, Una breve pausa musicale e poi entriamo nella seconda parte finale della trasmissione. Abbiamo 20 minuti ma è quello che ci basta per poter intanto introdurre il fiorire dell'anima. Vi, vi dico già che questo libro è un libro che parla di esperienze concrete chi lo scaricherà dal, dal nostro sito che è www.celtove.it gratis, non dovete pagare niente per scaricarlo e per vostra curiosità se lo leggerete avrete modo di vedere che si tratta di una serie di interviste una, col, una, una collana, possiamo chiamarla così, di perle e ogni perla è un'esperienza Mm, e Queste esperienze sono le esperienze di chi eh, ha preso parte in quest'ultimo anno ad un percorso in forme diverse di autoconoscenza che ha avuto come perno un insegnamento, l'insegnamento eh, che viene dato al centro Sei Altrove e di cui attraverso le nostre esperienze poi ci facciamo anche voce eh, in questa trasmissione. L'ebook si chiama Il fiorire dell'anima e eh, a partire da oggi per una serie di puntate dedicheremo parte della trasmissione a delle letture tratte da questo libro ed esprime un sentire che hai espresso tu prima, Luciana quello di, di un... qualcosa di luminoso che... Esatto. che emerge e che fa luce su parti di noi che prima non erano, non erano conosciute mm. ma di tutto questo parleremo dopo una piccola pausa musicale, a tra poco. Torniamo in diretta. Il fiorire dell'anima è l'argomento che sarà oggetto di questa ultima parte di trasmissione e a cui dedicheremo una serie di puntate, come vi abbiamo anticipato prima della pausa musicale, ed è il titolo di un ebook gratuito che potete scaricare eh, dal nostro sito, che è e Si tratta di una raccolta di eh, esperienze sotto forma di interviste che è stata creata nel corso di questi ultimi 6-7 mesi in cui ehm, un componente del gruppo in particolare eh, ha avuto questa ispirazione e ha intervistato gli altri interfacciando, interfacciandosi con gli altri e riflettendo se stessa negli altri ha, ha posto delle domande a, ad ognuno di una serie di una serie di noi che fanno in in modo diverso, con gambe e con piedi diversi, un percorso di autoconoscenza che ha come perno altrove e ognuno ha potuto esprimere e raccontare la propria esperienza. E il senso di questo libro è quello, oltre che dare una testimonianza, poter eh, offrire degli spunti a chi fosse in un percorso di autoconoscenza o fosse incuriosito da cosa significa fare un percorso, mh, orientarsi in un cammino per conoscere se stessi, E oppure fosse in un percorso e si sentisse scoraggiato perché, mh, o volesse trovare degli spunti perché in queste interviste si trova di tutto: si trovano le difficoltà, si trovano i superamenti, si trovano i limiti, si trovano, si trovano i pregi e, e si può comprendere anche avere un'idea di cosa possa essere un insegnamento, interfacciandosi con diverse parti di noi. E e per questo chiedo a Martina di leggere la prefazione a questo libro, perché spiega meglio delle mie parole come è nato e qual è il suo senso.
2: L'idea per questa raccolta di interviste, come spesso succede, è nata da una necessità. Nel nostro caso si è trattato della necessità di dare voce a quei pensieri, con le domande esistenziali che ad un certo punto della nostra vita solleticano il desiderio di conoscere noi stessi e il mondo che ci circonda. Se è vero che gli altri sono lo specchio attraverso il quale possiamo guardare la verità su noi stessi, quale specchio migliore potevamo scegliere per guardarci se non l'esperienza delle persone che come noi, sotto varie forme, hanno intrapreso un percorso di autoconsapevolezza? Da qui la decisione di raccontare le nostre esperienze attraverso delle brevi interviste. Le persone che hanno scelto di raccontarsi non sono dei guru, degli illuminati. È gente comune, come me e voi. Sono madri, fratelli e sorelle, mogli e compagni di qualcuno, figli. Ognuno ha una propria storia da condividere. Ciò che ci accomuna, tutti, è il bruciante desiderio di capire i meccanismi della natura umana, comprendere le cause degli avvenimenti che si sono susseguiti nelle nostre vite, riuscire a diventare padroni di noi stessi e conoscere lo scopo ultimo della nostra esistenza. Ci accomuna anche questo magico posto chiamato sei altrove, che incarna tutte le potenzialità umane e divine e che dà la possibilità a chi lo desidera di toccare con mano questa verità. È un luogo dove si coltivano le anime, dove la qualità è più importante della quantità, dove si cerca di risumare lo spirito di fratellanza, il dono di sé e l'amore per il prossimo. Sta tutto qui lo scopo di questo libretto. Non c'è nessun segreto. È animato da un sincero proposito di verità e condivisione e ci auguriamo che possa offrire uno spunto a chiunque senta il bisogno di dare risposta all'unica domanda fondamentale della propria vita. Io chi sono? Non importa che tu sia uomo o donna, giovane o vecchio, povero o ricco. Non importa il cognome che porti, né gli attributi, le qualità o i difetti che hai dato a te stesso. Non importa che nome hai dato al fuoco che ti agita, né qualsiasi dolore o gioia ti animi in questo momento. Questa è anche la tua storia. È la storia di tutti gli esseri umani. Se sei naufra- naufragato su queste pagine, probabilmente anche tu stai cercando delle risposte. Resta con noi allora e che questo umile dono di verità possa esserti propizio nella tua personale ricerca interiore, che sia il preludio alla fioritura delle anime, il gruppo altrove.
0: Una prefazione molto bella e che tocca molto e che esprime il senso di di questo libro. Soprattutto esprime un auspicio che è quello di una fioritura interiore che è quella che molti hanno espresso anche nel corso delle interviste. Le interviste non sono nominate, nel senso che troverete solo delle indicazioni sul sesso maschile o femminile e sull'età di chi chi è stato intervistato, ma anche queste forse, secondo me, sono poco funzionali. Sono funzionali più che altro a farsi un'idea che un percorso di questo tipo è accessibile a chiunque, accessibile a maschi, a femmine, a... Eh, mogli, mariti, figli eh, eccetera indipendentemente dal tipo di estrazione sociale ma la cosa bella è che eh, ognuno eh, raccontando se stesso eh, non solo si mette a nudo ma mette a nudo le proprie difficoltà mette a nudo i propri limiti ed è stata credo per molti di noi anche un'occasione di di superamento il potersi, potersi esprimere e mettere Mettere in gioco quella che è la propria esperienza al di là, poi, della, um, al di là dell'aspetto temporale e al di là del uh, delle, delle singole esperienze che sono state raccontate in questo libro. E credo che Luciana avesse qualcosa da dire perché lo vedevo <ride> colta sul fatto,
2: Vedevi
3: colta sul fatto. <ride> No, eh, quando ho letto questa, questo piccolo ebook mi sono commossa perché in realtà ho condiviso con questi, con questi ragazzi molto più giovani di me, qualcuno un po' meno giovane di me, un po' più. questo percorso di quest'anno e, e leggendo le loro. Questo, come si può chiamare? Leggendo la loro sincera eh, espressione di quello che potevano percepire durante appunto mm-hmm. questa, quest'anno. Eh, niente, mi sono, sono sentita eh, come lì vicino a loro, Ogni, ognuno con la sua capacità di, e col suo livello di. di, di crescita sinceramente bello mi ha fatto molto piacere
1: mm-hmm.
3: è stata un'esperienza forse ecco direi toccante per me
2: Beh, Luciana ha 69 anni, c'è anche la sua intervista nell'ebook, quindi sì, sì. Ecco. Carina.
0: <ride> Lei che non è carina. E tu ne hai 21
3: <ride> e, e c'è 21. la tua
2: intervista qua. Va bene, sì, ce n'è anche
0: uno. E va poi vabbè.
3: ce n'è uno che ha
0: 30, 30
3: anni. Quindi sappiate che Ma tante... nell'ebook
2: si è tolto un anno <ride> no. e ne risultano 29. Eh. E questa... Eh, vabbè, è una leggenda. Gliela facciamo passare.
0: Questa.
3: No, tu sei in maschera, dovevi toglierti l'età, dovevi toglierla la mia eventualmente. <ride> vabbè, vabbè. Comunque vi consiglio veramente, se avete, eh, se avete voglia di leggere qualcosa di veramente che t- toccante, che tocca il cuore, eh, questo ebook ha, ha questa prerogativa. E anche un'apertura, un modo di conoscere gli altri diversamente. Cosa dici?
0: cosa dici? Sì, dico che è, um, è reale a me è piaciuto molto um, leggere le interviste de- leggere le interviste degli altri com- compagni e compagne di percorso insomma ma alla fine di altri esseri umani che si sono messi a nudo
1: uh-huh.
0: e, um, e oltre a questo poi è stato un superamento anche per me devo dire farmi intervistare ed è stata un'occasione per eh, <coughs> m, guardare a a questi anni di percorso perché poi eh, nelle domande che vengono fatte si va comunque a a sondare a a porre delle domande a chi viene intervistato eh, una parte di noi che che magari abbiamo spesso represso e che quindi ha l'occasione poi di di, in qualche modo di, di essere messa in gioco ed è stato un superamento perché mi ha permesso anche di guardare sia a quello che dicevo prima nel tempo un po' ai risultati maturati alle fatiche soprattutto fatte nel corso del tempo e, e a rendermi conto anche di, del percorso che per quanto mi riguarda è stato fatto perché spesso uno mh, per quella che è la mia esperienza eh, comincia a a dare tutto per scontato e si dimentica, non dico si dimentica di fare un lavoro su di sé, però magari eh, si dimentica da dove è partito, per quanto mi riguarda, si dimentica soprattutto quelle che erano le sue difficoltà iniziali, difficoltà che in alcuni casi persistono, in altri hanno trovato una loro evoluzione. E poter guardare anche nelle domande che mi sono state fatte un po' da dove partivo mi è stato molto di aiuto. E mi è stato molto di aiuto anche mettere per iscritto anche una mia breve testimonianza sull'insegnamento perché poi ad ogni intervista si aggiunge un breve scritto che ognuno ha ha partorito sull'insegnamento e anche questi scritti sull'insegnamento, oltre che le interviste poi, sono diversi eh, ed è molto bello leggere ognuno come, come percepisce l'insegnamento, come lo recepisce, mh, come, come lo fa entrare, come lo elabora. Perché eh, vedi diverse sfaccettature di umanità e soprattutto eh, posso dire che c'è di tutto in questo libro, sì, sì, sì. sia negli scritti sull'insegnamento, sia nelle, nelle Esperienze che vengono raccontate e quindi potrà essere di, di grande utilità. Poi, poi chi volesse magari può anche contattarci per averne una copia cartacea, dato che si tratta di un ebook. Però, mh, oltre che ovviamente stamparvelo, però mh, se avete se volete una copia cartacea potete contattarci, magari potete scrivere a info chiocciola altroveit Ripeto, info chiocciola Dove scaricare l'ebook? Sul nostro sito che è www.seialtoure.it, basta lasciare l'indirizzo email e il nome e il cognome, così diciamo come, come dati, e potete riceverlo via email e sarete mm, iscritti al nostro notiziario, al nostro newsletter. Mm, Tranquilli, tanto riceverete mediamente un'email al mese, quindi non facciamo spam e non vi intaseremo la la posta elettronica.
2: No, io volevo aggiungere che, diciamo un po', io come vedo questo ebook lo scopo è un po' quello di... trasmettere che è possibile fare un percorso di questo tipo e che se avete sentito parlare di questo ebook o se vi capita tra le mani o se vi capita di vederlo in internet non è un caso consiglio di, di aprirlo e di visionare la varietà di esperienze perché non non sono solo determinate esperienze catalogate in un modello che ti portano in questo percorso, ma appunto potete leggere una varietà infinita di di situazioni, di condizioni che portano l'essere umano a a domandarsi ma... ma cos'è questa cosa qua? Perché la sto vivendo? Ma io che ci faccio qua? Qual è davvero il mio, lo scopo intimo di, della mia esistenza? Questo.
0: Grazie. Grazie. Tra l'altro posso anticipare ai lettori e lettrici che mh, tu hai anche trascritto poi una tua esperienza che è l'introduzione a questo ebook. Sì,
2: perché io, ho, come altri ho potuto vedere la differenza da ciò che avevo esperito prima attraverso esperienze che consideravo spirituali o comunque quelle che trovavo in una una grande città eh, dove abitavo precedentemente e un un lavoro di un'intensità diversa, di una profondità diversa. Ecco, posso dire che la spiritualità che trovavo, almeno questa etichetta che davano a determinate esperienze per le quali io pagavo e che facevo aspettandomi dei risultati quindi ponendo nelle nelle mani di qualcun altro il il mio potere e aspettare che questa persona potesse curarmi Ehm, ho visto solo l'aderire a un altro modello aderire a un altro modello che si definiva spirituale, eh, alternativo, eh, un altro punto di vista, un altro punto di vista che puntava il dito eh, contro, contro tutto ciò che era diverso da, que- da questo punto di vista, eh, giudicandolo come sbagliato. Quindi era un, un, un ulteriore senso di appartenenza a, una, a un modello di convinzioni totalmente errate poiché le esperienze che ho fatto non mi hanno portato a trasformare assolutamente niente della mia natura e anzi accumulavo nozioni su nozioni divoravo libri e poi mi arrogavo il diritto di trasmettere questo questo nozionismo, perché non era conoscenza questo nozionismo alle persone che che incontravo e in un qualche modo essere una specie di profeta. E e questa è è stata una cosa che ho assolutamente abbandonato quando ho mosso i primi passi ad altrove.
0: Grazie. È molto molto sentito quello che hai detto, anche perché poi si può leggere bene nell'introduzione che hai scritto e... Condivido questo aspetto in questi pochi secondi che ci rimangono, aggiungo che è questo che fa la differenza e che emerge anche poi anche da quest'ulteriore testimonianza dell'ebook tra i vari corsi, seminari o percorsi eccetera e quello che è un, un lavoro come quello che, che si fa da altrove. Questa è una cosa che pur con esperienze diverse eh, condivido pienamente, che ha detto Martina. Un, un'ultima parola e poi dobbiamo salutare i nostri ascoltatori. Ho oh, due ultime parole, dai. Tre. No. Facciamo tre. tre. Ma proprio tre, però, devono essere.
1: No,
3: eh, niente, io posso solo dire che sono contenta di essere qua con voi due, che siete bellissimi. Oh, grazie. Giovani bellissimi. Tu sei bellissimo. E, e che quindi mi fa piacere che, da, che voi siete un possibile futuro di cambiamento. Ecco, questo sì, questo sì, questo sì. Mi fa molto piacere voi siete il futuro del
2: anche, tu, sì. fai parte, anche eh? tu fai parte del Vabbè, futuro del cambiamento.
3: Io, io vi sostengo vi sostengo, vi sto vicino vi voglio bene E boh. anche noi. grazie,
0: allora ci vediamo nel futuro va bene, io prendo questa telefonata e, e dopo però Come dobbiamo mettiamo. veramente andare pronto? No.
5: telefonata di, di servizio Iapo sì. non in onda
0: eh, Antonio, ormai lo sai già purtroppo come? ormai lo sai già purtroppo allora saluto gli ascoltatori intanto saluto te, ci risentiamo tra poco sì, okay. va bene, grazie a tutti ci vediamo alla festa della Mira per chi vuole venirci a trovare domani pomeriggio e domenica tutto il giorno a Torveglia, Torveglia Alta è una bellissima festa quindi c'è, sono, siamo noi come espositori ci sono altri espositori quindi vedete i nostri ori essenziali, le nostre creazioni, poi ci sarà chi vendeva miele, vino, ci sarà chi mangia, chi fa la musica, ci sono delle belle ville da vedere, quindi ah, venite
2: turbo. a, a <ride> trovarci
0: alla festa della mira. E ci salutiamo e ci risentiamo venerdì 14 giugno, per chi invece volesse c'è la replica eh, martedì, eh, qua, eh, mercoledì 5 giugno dalle 15.20 alle 16.50 sul nostro sito www.setwork.it potrete scaricare l'ebook Il Fiorive dell'Anima grazie a Luciana e a Martina e Ciao,
2: ciao ciao ciao